0: من اللہ الرجیم بسم اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ہم سورہ بقرہ کہ آئے نمبر ایٹ تک پہنچ گئے ہیں میں ایٹ نائن اور ٹین ایک ساتھ ہی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی آئی نمبر ایٹ کا ٹرانسلیشن ہے اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر لیکن دراصل وہ مومنین نہیں ہیں یعنی کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اب یہ تیسرا گروپ ہے جس کی بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ رحمۃ نے ہمیں یہ تین گروپس بتائے ہیں جو ہدایت کے نتیجے میں بنتے ہیں پہلا متقی ہے جو ہدایت اس سے لیتا ہے قرآن سے اور پھر اس سے فلاح پاتا ہے دوسرا گروپ کافروں کا ہے جو کفر پر اڑ جاتا ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہیں اور تیسرا اب جو گروپ ہے وہ منافقین کا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس وقت وہاں دو بڑے قبیلِ آباد تھے الاؤس اور اور وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور ان کی پوری جو سینئر لیڈرز تھے ان کے چیفز تھے وہ سب ان جنگوں میں مر چکے تھے انہیں جنگ بواس بھی کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھیں کہ جنگ بعض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی ساری سینئر لیڈرشپ زندہ ہوتی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اس طرح سے جگہ نہیں بن سکتی تھی اب ایک نئی جنریشن تھی زیادہ تر ینگ لوگ تھے وہ جنگوں سے تنگ آ چکے تھے اور وہ تبدیلی چاہتے تھے تو انہوں نے تبدیلی کے لیے جب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی انہیں میسیج سنا تو انہیں وہ بہت اٹریکٹ کیا اور لوگ جو ہیں وہ بہت تیزی سے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور اسلام لانا شروع ہو گئے اب وہاں پہ ایک ہی سینئر لیڈر بچا تھا اور اس کا نام تھا عبداللہ ابن اوبئی ابن سلون وہ سمجھ رہا تھا کہ اب میری باری ہے اور میں یہاں کا لیڈر بنوں گا لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی موو چلی ہے اور میجورٹی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تو اسے اپنا پورا خواب جو ہے وہ اس کا مٹی میں مل گیا اور وہ اسلام سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل میں بہت نفرت کرنا شروع ہو گیا تو شروع کے ایک ڈیڑھ سال تو عبداللہ بن اوبئی اور اس جیسے دوسرے لوگ جو ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے تھے وہ مشرق ہی رہے مدینہ میں لیکن جب بدر کا واقعہ ہوا اور بدر میں اتنا اتنی بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی تو پھر عبداللہ بن اوبئی کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ اب مسلمان جو ہیں ایک ڈومیننٹ فورس بن گئے ہیں اور اب ان کو ہم آ, مسلمان ہوئے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے ہم مدینہ میں رہ کے جو ہیں وہ مشرک نہیں رہ سکتے اور پھر انہوں نے مال غنیمت بھی دیکھا تو ظاہر ہے ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا تو انہوں نے بادل نخواستہ اسلام تو قبول کر لیا لیکن اندر سے وہ ابھی بھی اسلام سے نفرت کرتے تھے اور اندر سے مومنین کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر اور کبھی قریش کے ساتھ مل کر تو یہ تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے کہ کہاں سے پیدا ہوئے مکہ کے پورے پیریڈ میں منافقین کی کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی مدینہ کے پہلے ایک سال میں ایسی کوئی بات ہوئی پھر اس کے بعد ہے آ, اچھا لیکن ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب صحابہ کرام یہ آیات پڑھتے تھے تو وہ کس طریقے سے پڑھتے تھے صحابہ کرام ان کو یہ نہیں پڑھتے تھے کہ یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان آیات سے ڈرتے تھے وہ ہمیشہ اپنے اوپر لگانے کی کوشش کرتے تھے کہیں ہماری بات تو نہیں ہو رہی کیونکہ نفاق ایک ایسی چیز ہے جس سے حسن البصری نے کہا کہ نفاق سے ڈرنے والا مومن ہے اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والا ہی اصل منافق ہے ابن سرین اکتابی تھے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کوئی چیز مجھے اس قدر خوف زدہ نہیں کرتی جتنی یہ آیت ہے ومن عصیمّنّنا بلّہ و بلّیہ آخری وما ہم مومنین یعنی کہ ایسے لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن اصل میں وہ مومنین نہیں ہیں تو یہ صحابہ کرام کا اور تعبین کا اور طبع تعبین کا چوٹ تھا ان آیات کی طرف ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو ہم سب سوچتے ہیں ہاں ہاں یہ تو منافقین کی بات ہو رہی ہے لیکن اصل میں ہمیں تھوڑا سا ان آیات سے خوف زدہ ہونا چاہیے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہ صحابہ کرام کس قدر منافقت کے ڈر میں رہا کرتے تھے اور یہ کتنا ایک اور وہ کیوں رہا کرتے تھے پھر اگلی آیت ہے یوخادیون اللّہ وزین آمن و مما یخد اللہ انف صاحم یشعرون وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یعنی کہ یہ منافقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں وما یش عرون انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے ابھی وما یش عرون جو ہے یہ بھی بہت ایک خطرناک چیز ہے کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن انہیں خود اس چیز کا شعور نہیں ہے تو یہ آیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عام مسلمان کو اپنے آپ کو خطرے سے خالی نہیں سمجھنا چاہیے خدا کا مطلب ہے دھوکہ دینا کسی کو دھوکے سے غلط راستے پہ ڈال دینا ظاہر کچھ کرنا اور باطن کچھ اور ہونا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور مومن ان کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھی چال چل رہے ہیں کبھی مشرقین کے ساتھ اور کبھی جوس کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے پیٹ میں چوری گھومنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی طرح اسی چیز میں ان کی کامیابی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں تو وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اس کا فی الحال اس چیز کا شعور نہیں ہے اور اس کی حقیقت ان کے سامنے اس وقت آئے گی جب ان کو اللہ سبحان العالیٰ کا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو اصل میں اب کیونکہ نفاق کی بات شروع ہوئی ہے تو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نفاق ہوتا کیا ہے نفاق نافق جو ہے وہ کسی چوہیا کے یا کسی چھپکلی کے ایسے بل کو کہتے ہیں جس کے دو سوراخ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جانور دو سوراخ اس لیے کھلے رکھتا ہے کہ اگر ایک سے اندر خطرہ آئے تو دوسرے سے نکل جائے اور اگر دوسرے سے خطرہ آئے تو پہلے سے نکل جائے نفاق دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ جس میں منافق کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ صرف مصلحت کے تحت مسلمان بنا ہوا ہے اور وہ اندر سے کافر ہی ہے تو یہ نفاق جو ہے وہ کفر کے بہت قریب ہے ایک دوسری طرح کا نفاق ہے جس سے ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا اور صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو کبھی اس طرح کے نفاق سے محفوظ نہیں سمجھتے تھے اس کو عمل کا نفاق کہتے ہیں اور اس میں انسان کو اپنے اخلاص پہ خطرہ ہوتا ہے اور جب صحابہ کرام یہ آیات پڑھا کرتے تھے تو انہیں اس چیز کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے اوپر نہ اپلائی ہوتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں منافقین کے نام کو ہمیں عبداللہ ابن بن اوبائی بن سلول کے علاوہ کسی اور منافق کے نام کا نہیں پتہ اور نہ ہی اس سوسائٹی میں صحابہ کرام کو پتہ تھا حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ منافقین کا نام اللہ سبحانہ و نے بتا دیا تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں دشمنی سے نہ ہو تمام صحابۂ کرام کی اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کلما کو کی اس قدر عزت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ عبد اللہ ابن ابئی کو قتل کر دیتا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مار رہے ہیں تو آج ہم آسانی سے دوسرے لوگوں پہ نفاق کے فتوی لگا دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ سب سے بڑا نفاق سے ڈر جو ہے وہ ہمیں اپنے بارے میں ہونا چاہیے اور دوسروں کے نفاق کی فکر چھوڑ دینی چاہیے تو یہ ایک خطرہ ہے ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں کہ فی قلو بہم یعنی کہ یہ مسئلہ دل کا مسئلہ ہے اور دل کے مسئلوں کا کیا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کوئی دوسرا اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا جیسے ایمان ہے انسان کے دل کے اندر ہے نہ آپ کسی دوسرے کے ایمان کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس کی کتنا بڑا مومن ہے یا اس کا کتنا ایمان ہے آپ کسی کے عمل کو دے سکتے ہیں لیکن اس کے اخلاص کو نہیں دے سکتے اس کے دل کے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے اور راہی ہم اپنے بارے میں شور ہو سکتے ہیں کہ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا 100% اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور بھی موٹیوس شامل ہو جائیں اور اگر اس میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے تو وہ پھر ہماری اخلاص بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ڈیڈ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ قلوب ہم مرد اسی طرح یہ کہ کیونکہ یہ مرض بھی دل کا مرض ہے اس لیے لوگوں کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کون دل سے منافق ہے اور کون دل سے مومن ہے اس لیے اللہ سبحانہ و نے کہا کہ یہ دل کا مرض ہے فضاد اللہ مردن اور اللہ تعالی ان کو ان کے مرض میں بڑھاتا چلا جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے اور ان کا مرض جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کے دل میں جو ہے شرائط کر جاتا ہے اور انٹل یہ و لحم عذاب علیم و بے اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اس لیے کس لیے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی کہ نہ صرف وہ لوگوں سے وماں نہ صرف وہ لوگوں سے جھوٹ بولا کرتے تھے بلکہ یہ جھوٹ ان کا اپنے ساتھ بھی تھا انہیں خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ وما ہم یش شعورون انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و ہمیں نفاق سے بچائے ایک بہت خوبصورت دعا مجھے ملی تھی اسی کی ریسرچ کرتے ہوئے اللّہ ہم آؤز و بکم ان شقاق و نفاق الاخلاق شکاق ہوتا ہے آپس میں بٹ جانے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپس میں بٹ جانے سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے پناہ مانگتی ہوں یہ ضعیف حدیث ہے لیکن کیونکہ دعاؤں کے معاملے میں آپ کوئی بھی دعا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی بدت نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا منافقین کے بارے میں تھا اور ایک آخری چیز یہ کہ علماء کرام نے تین طرح کے دل بتائے ہیں ایک ہے قلب سلیم یعنی کہ ایسا دل جس میں پرائیورٹیز ٹھیک ہیں ترجیحات ٹھیک ہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے بعد دنیا میں اپنی محبتیں جیسے بھی پرائرٹائز کرنا چاہتے ہیں کوئی اپنی فیملی سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی پیسے سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی اپنی گاڑی سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی اپنے گھر سے محبت کرتا ہے کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے یعنی کہ اپنی اپنی پرائریٹیز ہیں جب تک کہ پرائرٹیز اللہ سُبحان کے سے اوپر نہیں جاتی اللہ سُبحان و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اوپر نہیں جاتی اس وقت تک آپ ٹھیک ہیں آپ سیٹ ہیں اور آپ کا دل قلب سلیم ہے اسی حالت میں جس حالت میں اللہ سُبحان نے اس دنیا میں بھیجا تھا کیونکہ دنیا کی محبتیں بھی حرام نہیں ہیں لیکن اگر اس محبت کا بیلنس آؤٹ ہو جائے اور وہ اللہ سبحان و کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو پھر دل بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا تو قلب سلیم ہے جس میں تمام ترجیحات اپنی اپنی جگہ پہ ہیں دوسرا قلب مریض ہے اس دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے کیونکہ اس میں آ, نہ یہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ڈاواں ڈول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دل کے منافقین کے بارے میں کہتے ہیں مصب زبین بین ظالق لا اللہ ولا اللہ ہا اولا یعنی کہ یہ دو چیزوں کے بیچ میں معلق ہیں نہ ادھر کے جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں یعنی کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں دین اور دنیا کے بیچ میں معلق ہیں جہاں آسانی ہوتی وہاں چلے جاتے ہیں اور جب آسانی تھوڑا سا مشکل حکم آتا ہے تو ایمان عمل چھوڑ دیتے ہیں اور تیسرا جو ہے میں میت ہے یعنی کہ مردہ دل اور یہ دل ہے جو کمپلیٹلی دنیا میں اور کفر میں پڑ چکا ہے اور اس کے ریٹرن کی کوئی آ, قسم کی کسی قسم کی امید باقی نہیں رہی میں نے نفاق کے ٹاپک پہ ایک تھوڑا ذرا لمبا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ بھی کیا ہے وہ بھی میں شیئر کر دیتی ہوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں پتہ ہو کہ نفاق کیا ہے صحابہ کرام اس سے کیوں ڈرا کرتے تھے اور ہمیں اس سے کیوں ڈرنا چاہیے اور ہم کس طرح سے اپنے دل کو نفاق سے بچا سکتے ہیں اور یہ تین آیات ہو گئیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک یا